0: Chapitre 8 du livre 8. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius. Livre 8, le mauvais pauvre. Chapitre 8, le rayon dans le bouge. La grande fille s'approcha et posa sa main sur celle de son père. « Tâte comme j'ai froid » dit-elle. « Bah !» répondit le père, « j'ai bien plus froid que cela. » La mère cria impétueusement, « Tu as toujours mieux que les autres, toi, même le mal !»« Ah oh, bah !» dit l'homme. La mère, regardée d'une certaine façon, se tut. Il y eut dans le bouge un moment de silence. La fille aînée décrottait d'un air insouciant le bas de sa mante. La jeune sœur continuait de sangloter. La mère lui avait pris la tête dans ses deux mains et la couvrait de baisers en lui disant tout bas. — Mon trésor, je t'en prie, ce ne sera rien, ne pleure pas. Tu vas fâcher ton père. Non, cria le père, au contraire, sanglote, sanglote. Cela fait bien. Puis, revenant à l'aîné. Ah ça. Mais il n'arrive pas. S'il allait ne pas venir, j'aurais éteint mon feu, défoncé ma chaise, déchiré ma chemise et cassé mon carreau pour rien. Et blessé la petite, murmura la mère. Savez vous, reprit le père, qu'il fait un froid de chien dans ce galta du diable. Si cet homme ne venait pas, « Oh, voilà Il se fait attendre. » Il se dit, « Eh bien, ils m'attendront. Ils sont là pour cela. »« Oh, je les hais !» Et comme je les étranglerai avec jubilation, joie, enthousiasme et satisfaction, ces riches, tous ces riches, ces prétendus hommes charitables, qui font les conflits, qui vont à la messe, qui donnent dans la prêtraille, prêchis, prêcha, dans les calottes, et qui se croient au-dessus de nous, et qui viennent nous humilier et nous apporter des vêtements, comme ils disent, des nippes, qui ne valent pas quatre sous, et du pain, ce n'est pas cela que je veux, tas de canailles, c'est de l'argent, ah, de l'argent Jamais parce qu'ils disent que nous l'irions boire, et que nous sommes des ivrognes et des fainéants. Et eux Qu'est-ce qu'ils sont donc Et qu'est-ce qu'ils ont été dans leur temps Des voleurs Ils ne seraient pas enrichis cela. Oh L'on devrait prendre la société par les quatre coins de la nappe et tout jeter en l'air. Tout se casserait. C'est possible. Mais au moins, personne n'aurait rien. Ce serait cela de gagner. Qu'est-ce qu'il fait donc, ton mufle de monsieur bienfaisant Viendra-t-il L'animal a peut-être oublié l'adresse. Gageons que cette vieille bête, en ce moment, on frappa un léger coup à la porte. L'homme s'y précipita et l'ouvrit en s'écriant avec des salutations profondes et des sourires d'adoration. Entrez, monsieur, daignez entrer, mon respectable bienfaiteur ainsi que votre charmante demoiselle. » Un homme d'âge mûr et une jeune fille parurent sur le seuil du Galta. Marius n'avait pas quitté sa place. Ce qu'il éprouva en ce moment, échappe à la langue humaine. C'était « elle ». Quiconque a aimé, c'est tous les sens rayonnants que contiennent les quatre lettres de ce mot « elle ». C'était bien elle C'est à peine si Marius la distinguait à travers la vapeur lumineuse qui s'était subitement répandue sur ses yeux. C'était ce doux être absent, cet astre qui lui avait lu pendant six mois. C'était cette prunelle, ce front, cette bouche, ce beau visage évanoui qui avait fait la nuit en s'en allant. La vision s'était éclipsée. Elle reparaissait. Elle reparaissait dans cette ombre, dans ce galta, dans ce bouge difforme, dans cette horreur. Marius frémissait éperdument. Quoi C'était elle. Les palpitations de son cœur lui troublaient la vue. Il se sentait prêt à fondre en larmes. Quoi Il la revoyait enfin, après l'avoir cherchée si longtemps il lui semblait qu'il avait perdu son âme et qu'il venait de la retrouver. Elle était toujours la même, un peu pâle seulement. Sa délicate figure s'encadrait dans un chapeau de velours violet. Sa taille se dérobait sous une pelisse de satin noir. On entrevoyait, sous sa longue robe, son petit pied serré dans un brodequin de soie. Elle était toujours accompagnée de Monsieur Leblanc. Elle avait fait quelques pas dans la chambre, et avait déposé un assez gros paquet sur la table. La jondrette aînée s'était retirée derrière la porte, et regardait, d'un œil sombre, ce chapeau de velours, cette mante de soie, et ce charmant visage heureux. Fin du chapitre 8 du livre 8.